0: Itacast Aqui o papo continua Hora do Futebol Internacional Com Marcelo Beckler
1: Senhoras e senhores, respeitável público Sejam todos muito bem-vindos ao podcast de futebol internacional Aqui da Rádio Itatiai, o nosso Itacast A gente vai falar essa semana do sorteio é, E das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa A gente está gravando isso na sexta-feira A gente teve um caos de WhatsApp, de Instagram, de Facebook Então eu estou só com o Edu Panzi a gente não sabe o paradeiro de Léo Figueiredo depois dessa queda das redes sociais. Tudo
0: bem, Edu? Como é que tá? Tudo bem, Beckler. É, eu senti uma preocupação muito grande do Léo Figueiredo depois do sorteio. né? Que hum. Quando saiu o Liverpool, senti que o Léo deu aquela tremida e, sinceramente, tô achando que foi proposital o sumiço do Léo Figueiredo.
1: É, a gente pode fazer assim, então, pra gente ser imparcial nesse podcast. Quem acha que o Real Madrid passa se manifeste agora eu só você, Léo Figueiredo não, tá vendo? <risos> Léo Figueiredo é um pessimista de marca maior é. impressionante, negócio...
0: não confia no próprio time não confia
1: no próprio time pode argumentar, Léo, se você tem alguma coisa contra o que a gente tá falando Léo, fale agora é, não, não vai ser dessa vez Não quer. <risos> esse negócio de cair o WhatsApp, cair o Instagram não tem problema, mas o problema é se vazar enquanto tá caindo, tá legal
0: vazar é o pior mesmo.
1: Vazar é o pior. Enquanto tá caindo, deixa, deixa cair. o é. vamos lá, vamos começar aqui, porque vamos. a gente teve. Antes eu quero. É, rapidamente de você, os confrontos desse meio de semana. O Chelsea contra o Atlético de Madrid e o Real Madrid contra a Atalanta, principalmente. Por que cai entre nós, o Manchester City, o Borussia Mönchengladbach, o Bayern de Monique Lazio já eram? Te surpreendeu alguma coisa? Teve algo que você gostou mais ou menos que vai vale destacar?
0: Não, não, não me surpreendi e até os palpites foram bem próximos dos resultados, né? Uhum. É, Tirando se, os meus. Se erramos. Eu se achava eu errei, que a Atalanta eu, passava. Que eu, errei. É, eu lembro do seu palpite da, em relação à Atalanta, mas é, jogou mal a Atalanta, né? Uhum. A Madrid foi bem, fez um jogo tranquilo, mereceu a, a classificação. Não assisti o jogo do City. Mas acertei o meu palpite, o 2x0. É aquele jogo do City que a gente tem acostumado a ver alguns, né? Uhum. Ele resolve o jogo muito rápido e depois administra para segurar um pouco a onda física por conta do, do, dos jogos seguidos de Premier League, de, de Champions League. O restante, absolutamente dentro do esperado. Chelsea vencendo o Atlético de Madrid, mais um jogo muito ruim do Atlético uhum. de Madrid. É, é um time medroso, vai ser medroso assim lá lá na Espanha. O, ou aí na Espanha, né Becker e o Bayern também sem nenhuma surpresa
1: é, é, me chama a atenção que desperdício de talento do Atlético de Madrid porque assim, eu, eu não acho que todo time tenha que ser o Manchester City o Bayern de Munique ou que o Barcelona tenta ser Nem, não é todo time que precisa adorar a posse de bola, que precisa querer controlar com a bola, que precisa querer controlar o rival, mas quando você tem bons jogadores, se você não sabe fazer isso para o dia que você precisar é um, é um desperdício, é um time mal treinado nesse sentido o Atlético sabe fazer muitas coisas bem, mas tem algumas coisas, por exemplo, sair de uma marcação-pressão, como o Chelsea fez, que os caras não conseguiram sair durante 90 minutos, em nenhum momento, conseguiram sair da marcação-pressão do Chelsea. Então, para mim, é o grande ponto negativo. É como com tantos bons jogadores, Luiz Soares, João Félix, Saúl, tinha no banco de reservas o Correio, o Lemar, tem bons jogadores, o Atlético o Marcos Llorente, que já é uma realidade aqui, que era um volante que virou praticamente um atacante, como que com bons jogadores eles não sabem o que fazer para sair de uma marcação, o que é, o que é básico o que é básico no futebol de hoje. Então, para mim, a nota negativa e para mim a, a grande nota positiva de todas as quartas de final, de, de todas as oitavas de final é o Real Madrid. Para mim, fez um jogo soberbo contra o Atalanta, mas foi muito bem. O Modric foi eleito jogador da semana pela UEFA e para mim, com toda justiça. É, como que... Que interpretar as coisas só a diferença, né, Panzi? A gente sabe a hora de acelerar, de pausar, de segurar a bola, de soltar rápido, de tocar para frente ou de tocar para o lado. É incrível como quem sabe jogar domina um jogo simplesmente com se você demora mais um segundo para passar a bola, se você vai esticar ou se você vai tocar de lado.
0: É, jogou demais mesmo e, e teve, realmente teve o retorno do Sérgio Ramos e ele fez é, o, o seu. Agora, o Tony Cross jogou demais também. Uhum. É. E, e lembrando que o Real Madrid não teve o Casemiro, né? Uhum. que é o, o cara ali do meio de campo pelo menos que tem se destacado mais em relação a esses todos que a gente citou. Vice-artilheiro do e, time na temporada. E, exatamente. Então, é, era um jogador que a gente já imaginava que fosse fazer muita falta, mas aqueles que jogam também no meio acabaram suprindo a, a ausência do, do Casemiro. O Real Madrid fez um jogo muito tranquilo mesmo. E, e só voltando um pouquinho em relação ao Atlético de Madrid, o oh, é, os, os Pegando tudo que você disse, o que não falta ali é talento, né? Uhum. E eu concordo com você que a questão é o trabalho mesmo. Parece que não é trabalhado esse tipo de, de jogo é, contra, né? Sair de uma marcação, pressão. E, e é algo que a gente tem visto no Atlético de Madrid, não só dessa temporada, né? É. De outras. Parece que o Simeone realmente ele não se preocupa muito com isso. E, e, e vira e mexe isso acontece. Contra o Atlético de Madrid, aí ele paga por não trabalhar.
1: Sim. Sempre que ele precisa propor, ele tem mais dificuldade. Vamos virar a página, vamos falar já das quartas de final, que vão acontecer entre os dias 6 e 7, é, os jogos de ida, e depois 13 e 14, os jogos de volta do mês que vem. Vamos começar por Manchester City e Borussia Dortmund. O Dortmund é o grande perdedor desse sorteio, né? porque tinha dois times claramente favoritos, o Bayern de Munique e o Manchester City. São os dois melhores times da Europa hoje. O Bayern de Munique, pelo menos, eles conhecem. O Manchester City, além de ser o primeiro ou o segundo mais forte, eles não conhecem, né, Panzi?
0: Exatamente. É, é, é um jogo complicado para o Borussia Dortmund. O Manchester City, para mim, é amplo favorito para passar nesse confronto. É claro que futebol ele tem as surpresas de sempre. Eu não vou falar a frase que é uma caixinha de surpresa, não vou falar caixinha. <risos> é, mas, mas o Dortmund tem o Haaland, né? ele costuma deixar o dele. Só que nesse aí... Aliás, hoje, hoje eu até já dei meus palpites lá no meu Twitter, no Arroba do Muita gente me xingou no palpite que eu dei no confronto Real Madrid e Lívia. Mas ne, o mais tranquilo de palpitar pra mim, mais tranquilo mesmo, foi o City contra o, o Borussia Dortmund. Esse eu acho o City muito favorito. É.
1: Eu, eu acho, eu assisto bastante jogo do Dortmund, porque eu adoro ver o Haaland e eu fico curioso pra ver se ele vai começar a participar mais do jogo, se ele vai começar a tocar mais na bola, porque ele, ele participa pouquíssimo, né, o número de toques uhum. dele na bola realmente é muito pequeno, então eu assisto com curiosidade pra ver o desenvolvimento desse menino, e às vezes eu tenho a impressão que 90 minutos pra eles é tempo demais, que eles não conseguem se manter concentrados, firmes, organizados por 90 minutos, que um jogo é muito tempo pra esse time. E ao mesmo tempo que isso para eles é péssimo, é um time que em 15 minutos o Haaland pode ir lá e fazer dois gols, porque eles atacam muito rápido, eles tentam imprimir sempre muita intensidade, mas eles vão pegar do outro lado o rei do controle de jogo, do controle de, do tempo, da bola, de tudo. Por isso que eu acho que é o grande, é o grande perdedor. Vocês desculpem se vazou uma ambulância, porque acabou de passar aqui. Então deve ter vazado o barulho da ambulância. Ah,
0: certamente. Eu estava tentando descifrar se era uma ambulância ou se era a polícia. É ambulância. É ambulância. Eu, moro, é ambulância eu moro perto é, de
1: dois hospitais e a minha rua é rota entre os dois. Então é isso aqui o dia inteiro. É, é. Vamos lá, para Porto e Chelsea. O Chelsea que tomou dois gols em 13 jogos, desde que o Tuchel chegou, de um, e um Porto muito aguerrido. O que, que você acha desse confronto?
0: Então, é, eu acho que o Porto, a classificação do Porto veio contra a Juve, e eu acho o Chelsea um time melhor do que a Juve hoje, é mais organizado, sabe mais o que quer, é, em termos de conjunto de time, né, não dependendo de um ou de outro jogador, mas em termos de conjunto, desde que o Tuchel assumiu, o, o Chelsea melhorou demais, tem uma defesa muito consistente, e para mim o, a equipe inglesa é a favorita, eu sei de, desse lado do Porto, né, de brigar muito, não desistir nunca, mas pegando o confronto, Porto e Juventus, e agora esse contra o Chelsea, eu acho que o, o, o adversário que o Porto tem pela frente é um adversário muito mais complicado. E o meu favoritismo vai para o Chelsea.
1: Pois é, você sabe o que, que eu acho que pode. Eu também acho. Mas o que, que pode deixar esse jogo aberto? O Chelsea também tem muita dificuldade de fazer gol agora, né? É um time que absolutamente não está sofrendo. Dois em 13 jogos, mas que fez 15. E a superioridade que ele teve sobre o Atlético de Madrid nos dois jogos, e que se a gente for olhar até os 35 do segundo tempo, até os 40 do segundo tempo, a eliminatória estava aberta, porque se o Atlético de Madrid faz um gol e começa a mandar bola para a área, podia acontecer qualquer coisa. Então que você é. seja tão superior e não mate, pode fazer que o Porto vá ficando vivo, vá ficando vivo, vá ficando vivo, e aí pode acontecer qualquer coisa. Contra o Juventus teve lá uma falta, barreira abriu e a bola entrou. Então, para mim A dificuldade do Chelsea é essa time que não faz gol vai
0: deixando o confronto vivo E deixar o eu confronto acho, vivo é, é perigosíssimo é, é, E eu acho que o Porto É o grande francotirador dessas partes de final Da, da Champions League uhum. Eu acho que ele é o é, pelo, eu acho, Imagino que o torcedor do Porto Pense dessa maneira também Sabem da superioridade Do, do Chelsea, sabiam que Contra a Juve, o, o normal Entre aspas, seria uma, uma Classificação da Juve e o Porto está ali, classificou, agora tem o Chelsea pela frente, o que vier pela frente para eles é lucro uhum. e vai jogar sem essa pressão que, por exemplo, nesse confronto eu acho que está todo do lado do Chelsea.
1: É, Pro o Porto era importante passar da primeira fase, pela grana, dá muito dinheiro classificar para as oitavas de final da Liga dos Campeões, então assim, eles já estão no lucro de terem passado das oitavas, é, lucro mesmo, financeiro, o orçamento deles, isso já faz muita diferença. Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, a final da última temporada, vitória do Bayern, Paris Saint-Germain, que jogou e passou pelo Barcelona sem o Neymar, terá o brasileiro de volta, sem ritmo de jogo, é verdade, contra os alemães, porque agora o Paris Saint-Germain joga esse final de semana contra o Lyon, o Neymar deve ficar no banco, e depois só faz mais um jogo contra o Lille, que é o líder do campeonato, antes de jogar contra o Bayern, ou seja, tem uma parada de 15 dias de data FIFA e depois só um jogo. É, como que você imagina esse jogo e, e o que, que se pode esperar do Neymar, né que já não joga tem quase dois meses?
0: Primeiro, eu acho uma pena ter saído desse confronto o Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. É, eu, eu quero que o Paris Saint-Germain avance, vá mais além da, da, da competição, mas acho que o Bayern de Munique tem tudo para fazer. E, e um deles vai sair, vai cair fora agora. Impossível, não tem como, né? Um deles vai sair. Eu queria pelo menos ter os dois nas semifinais. Queria ter o City também e ali do confronto de Real Madrid e Liverpool, tanto faz. Podia ter sido um Bayern contra Porto, ou contra Chelsea, um Paris Saint-Germain contra Porto, enfim, não deu. Acho que é um confronto gigantesco, é, um ligeiro favoritismo para o Bayern, eu acho o Bayern de Munique um time melhor que o Paris Saint-Germain, mais consistente, é, pela tradição na competição, pela última temporada, pela atual temporada também. É, apesar do Paris Saint-Germain ter ido bem na, na Champions, mas enfim, tem o retorno do, do Neymar, é um ponto de interrogação, saber como que vai voltar o Neymar, né? fisicamente ritmo de jogo, mas eu lamento muito que tenha dado esse confronto, mas eu acho que passa o baile. Você
1: acha que mudou muito da final do ano passado para cá, esses dois times?
0: Acho Eu acho que a gente pode ter mais equilíbrio nesse confronto uhum. É... Eu, eu não vou saber especificar exatamente o que foi que mudou, mas eu senti uma melhora no, no PSG e uma queda no, no bairro de Bonique. Eu acho que dá para equilibrar mais o confronto por esse sentimento que eu tive, acompanhando essas duas equipes, e mesmo assim ainda se fosse para cravar eu apostaria no, hum. numa classificação do Bayern. do Bayern. Você
1: sabe que eu também acho que o Bayern tá jogando menos, até porque é quase impossível jogar mais do que ele tava jogando naquela época, né? Tava, é, assim, é. tava perfeito agora é um time de humanos. O Bayern
0: é isso, ele jogando menos do que tava jogando, ele ainda tá muito é. bem.
1: E outra perdeu o Thiago, que era um cara que dava ritmo no meio campo, isso aqui que a gente tava falando do Modric antes e do Cross dava ritmo, pausa, sabia acelerar, um cara que fazia muita diferença. Hoje o Bayern é um time que às vezes faz um jogo meio maluco de ir e volta, e isso contra um time que tem um ataque bom igual ao do Paris Saint-Germain, pode ser cruel para eles. Olha, outro dia o, ba é. o Bayern e o Dortmund, que o Dortmund abriu 2 a 0 em 15 minutos. Imagina se o Paris Saint-Germain tem essa chance.
0: é Dificilmente o Bayern teria a, a condição que teve de, de virar contra o, o Dortmund. Agora, é um time que sabe demais jogar a competição. Uhum, né? é. Não só o clube, o, time, o atual time sabe demais jogar a competição, acho que vai ser vai ser o grande confronto, não sei pra você pra mim é o grande confronto dessa dessa fase. É,
1: acho que é o mais legal de ver, porque são dois times ofensivos são dois times que fazem gols individualmente com muitos protagonistas, né, Neymar, Mbappé Lewandowski, Miller Sané, enfim de, de onde você olha pode sair coisa boa é, mas eu acho que em dois confrontos o Bayern tende a ser mais favorito do que na final Acho que afinal nenhum dos dois jogaram o que podiam, acho que o Bayern foi bem mais aquém, afinal tem aquele nervosismo e tal, do que vinha fazendo na temporada e ainda assim venceu. E eu fiquei com uma muito má impressão do Paris Saint-Germain no jogo de volta contra o Barcelona, assim, não é que o time, beleza, temos uma vantagem, vamos nos defender mais ou menos. O Paris Saint-Germain não perdeu feio por acaso, por acaso e pelo goleiro.
0: Isso, você pode, pode jogar com a vantagem, mas você não precisa jogar mal, é.
1: igual o Paris Saint-Germain jogou. E é um time que perdeu nove vezes a temporada, hein? O Paris Saint-Germain não é líder da França, cara. Assim, os 11 maiores salários do campeonato francês são do Paris Saint-Germain. Dos 20 maiores salários, 17 são do PSG. É um time que começa o campeonato e ele já ganhou. A partir daí, ele só pode perder. E eles não são é. líderes, e, e já perderam nove vezes, mudaram de técnico. É, enfim, acho que vai depender muito de Neymar e Mbappé para esse, esse confronto pra finalizar, Eu também acho. Real Madrid e Liverpool é, dois dos três maiores vencedores da Liga dos Campeões o Real Madrid é o maior vencedor com 13 o Liverpool ganhou 7 e o Milan ganhou 9 são os maiores vencedores da, da Liga dos Campeões da Europa e dois times que não chegam bem né e chegam na Liga dos Campeões pra salvar a temporada
0: o Beckler, vou até te fazer uma pergunta se tivesse no, no potinho Ali para Real Madrid e Liverpool poderem escolher. Ó, vocês vão poder escolher seus adversários, mas seus adversários são grandes. Vocês vão ter ali o City, o Bayern, o Paris Saint-Germain e o Chelsea. Quem que vocês escolhem? Eu acho que o Real Madrid escolheria o Liverpool. É, claro. Eu acho que o Liverpool escolheria o Real Madrid, justamente pela fase que os dois estão passando.
1: Também acho, também acho. O Liverpool é um time que é na Inglaterra tá brigando para entrar no G4, o Real Madrid... É terceiro no, no espanhol, mas tem muito melhores resultados do que jogo. Só que, curiosamente, na Liga dos Campeões, os dois foram muito bem nas oitavas de final, né?
0: É. E, eles jogaram bem, né? Tiveram um rendimento muito bom, tanto o Liverpool quanto o, o Real Madrid. Acho que vai ser um, um, um grande confronto é, e torcer para que nenhum dos dois perca mais ninguém, né? Não uhum. Mais nenhum jogador que, que tenham um, pelo menos, uma base forte para o confronto perca. É um jogo enorme, é um jogo que poderia muito bem, em outra ocasião, ser a final da, da competição e, e um gigantesco vai cair nessa fase. Eu apostei no Real Madrid, não sei qual é o seu palpite.
1: É, eu fico completamente dividido. Eu, eu acho que o Liverpool tem uma margem de melhora melhor do que o Real Madrid. Se o Liverpool jogar como já jogou, é bem melhor do que o Real Madrid, porque esse Real Madrid nunca jogou bem. Jogou bem agora contra a Atalanta. O Liverpool, na temporada passada, jogava uma maravilha. No início dessa temporada ainda jogava bem e tal. E caiu desde dezembro. O Real Madrid não jogou bem hora nenhuma desde a saída do Cristiano Ronaldo, praticamente. Até
0: ganhou o campeonato espanhol e, volta, e tal. E voltam alguns desfalques do, do Liverpool para essa fase? Não. Talvez,
1: para o segundo jogo, muito provavelmente não o Henderson. A defesa fica, continua sem o Van Dijk, continua sem o Joe Gomes, continua sem o Matipi. É, o Diogo Jota já retornou né, no, no ataque, uhum. deve ganhar a vaga do Firmino. E no Real Madrid a dúvida é se volta ou não Carvajal. É, o Carvajal, o Razar fora. Já voltou Sérgio Ramos, já voltou Benzema, já voltou o Rodrigo, enfim. Já voltou o Fede Valverde, o Real Madrid já incorporou de
0: novo. É, porque como fazem falta né, esses jogadores do Liverpool, Sim. mas que o você falou na... na, na... Nos últimos dois jogos, né? aliás, nos últimos jogos dos dois, do Real Madrid e do Liverpool, o rendimento foi bom. Uhum. Os dois times jogaram bem, só que eu estou pagando para ver se foi só um hiato, né? se foi algo isolado e depois eles voltam ao normal. Sim.
1: Oh, oh, Panzi, então vamos lá, palpites seus aqui. Manchester City e Dortmund, você foi de Manchester City. Porto e Chelsea, Sim. você foi de Chelsea. Bairro de, Ma uh, de Madrid Bayern de Munique e Paris Saint Germain. Bairro de Munique. Os dois. Os dois. Cê...
0: Os dois avançam.
1: <risos> Bairro de Munique. E por último. É que eu queria que os dois avançassem. E por último, Real Madrid.
0: É, é, esse foi um palpite complicado, cara. Eu, eu vou de Real Madrid, acho que os dois não estão bem. Uhum. Assisti, os dois jogarem na última fase. É, os dois foram bem, uhum. só que pela camisa, né? Sim. Claro que o Liverpool tem uma camisa talvez tão grande quanto, mas são 13 né? É. O peso é um pouquinho maior. E aí eu vou só por isso no Real Madrid. Boa.
1: A gente vai. Conseguimos recuperar Léo Figueiredo, viu?
2: Está de volta. Perdeu medo? Ativa.
1: É, perdeu. Decidiu voltar ao podcast, atender as nossas chamadas, DMs e todos os tipos de mensagens que a gente tentou tá mandar para ele. Então vamos fazer uma substituição aqui, Panzi, obrigado é, pela participação, até a semana que vem, o Léo entra e rapidamente eu bato bola com ele aqui também sobre, sobre esses jogos.
0: Valeu, Beckler. seja bem-vindo, Léo Figueiredo, só para deixar claro para o Léo é, que nós fizemos uma votação no início do, do programa, do podcast uhum. hoje, e quem cala consente, né? Quem né, cala Leo? consente, é. as, as opiniões é. de Léo então, Figueiredo
1: a... já foram anotadas.
0: É, e não vamos contar para ele, se ele quiser ele escuta o podcast depois, um abraço né? Valeu.
1: Valeu, esse foi o do Panzi aqui no Futebol Internacional da Rádio Itatiaia Tudo bem Léo Figueiredo, se não for incômodo você dar suas opiniões aqui, Real Madrid está envolvido e tal, eu imaginei se você queria falar alguma coisa, embora no início do programa a gente tenha debatido exaustivamente esse jogo e a opinião do silêncio
2: também é opinião. É, mas isso não, isso é injusto, primeiro um abraço para você pro Panzi que acabou de nos <risos> deixar pro, pros nossos ouvintes, eu tô tipo o Beckler semana passada eu tô de folga hoje na rádio, então eu peguei e saí de casa e vim para Sete Lagoas, a casa do padrinho da Rafa Madri aqui. E, e uhum. estava, assim, de certa forma, comemorando bastante o sorteio de não ter pegado nem Bayern de Munique, nem City, e não pegá-los até uma final. Não estou comemorando uhum. pegar o Liverpool, que acho que é bem difícil também. Mas só de não pegar o Bayern e o City, com receio de não tomar uns oito, tipo o Barcelona, já é motivo de comemoração, entendeu, Beto?
1: Oh, Léo, e eu acho que eu entendo bem, porque é, é por aí, né? A gente tem dois claros favoritos e, de resto, todo mundo joga contra todo mundo. E o Liverpool já não é mais bicho-papão que era há um, um ano. Jogar contra o Liverpool ano passado seria terrível para o Real Madrid no ritmo que eles estavam. Hoje não tem nada disso. É, cara. acho
2: que agora a situação é bem diferente e bem diferente, assim, para os dois times, porque são dois times muito fortes, continuam muito fortes, mas que sofreram muito essa, essa temporada por causa das lesões, né? o Real Madrid perdeu muitos jogadores, o Real Madrid contratou um jogador a 100 milhões de euros que nunca jogou, que é o Hazard, e continua sem jogar, e muitas lesões também, e Covid, e, a, e o Liverpool também, principalmente no seu sistema defensivo, então é um jogo bem diferente, vamos, vamos ver como eles vão, vão se encarar, e é logo ali, né? porque falta pouco já é, para começar o duelo, uhum. mas acho que é um duelo muito mais equilibrado nessa temporada do que seria na temporada passada, por exemplo ou na anterior, quando o Liverpool era um time bem melhor acho que para o Real Madrid de certa forma fica de bom tamanho não pegar o City e o Bayern de Munique onde ele teria muita dificuldade contra o Liverpool, fica equilibrado é, acho que temos um grande jogo Eu imagino que vocês tenham falado que esse, esse Bayern de Munique e Paris Saint-Germain né, é, o, é o, junto uhum. com o Real e Liverpool o jogo que chama mais atenção acho que o Bayern de Munique tem chance de rodar Tá? por mais que ele seja é, um time muito bem estruturado mas vejo o sangue nos olhos do Paris Saint-Germain e se o Neymar estiver bem porque o Neymar sempre se machuca em Champions uhum. acho que se tem alguém que pode tirar o Bayern de Munique seria o City e depois nessa escala seria o Paris Saint-Germain
1: é, a, tá, a gente debateu esse jogo que eu falei com o Panze, que aqui é, Paris Saint-Germain já perdeu nove jogos essa temporada, mudou de técnico eu vejo eles abaixo da última mas eu também vejo o Bayern abaixo da última, porque é. a última foi perfeita. Então, tem jogo, Léo, rapidamente com você para não te molestar mais na sua
2: folga, palpites. <risos>
1: Manchester City e Borussia Dortmund.
2: Ah, passa o City, né? Mas acho que também eu aposto duas coisas, passa o City vai ter gol do Haaland. É.
1: Aí você quer ganhar win win, ganhando as duas. <risos> e tem boa chance de conseguir. Porto e Chelsea.
2: Olha, eu, eu, o Chelsea passou do Atlético de Madrid, mas sem jogar. Cê, cê, você, você falou muito na cabeça do Panzi que a gente avisou que o jogo seria horroroso da volta também? Sim,
1: ah. falamos que não deve nenhuma surpresa, ah, que tá. foi o que a gente esperava, um jogo ruim. Mas
2: é, Eu acho que o Chelsea tem mais chances de passar, mas não duvido, sinceramente, o, para o Porto o sorteio também foi muito bom.
1: Uhum, é, foi ótimo para os dois. O time que o Porto teria mais chance desses aqui é o Chelsea. E o time que o Chelsea teria mais chance desses aqui é o Porto. É. Então, ficou bom para os dois. É, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. Você deu já um pitaco, mas para cravar. Quem é que vai? PSG. Olha. Quero ganhar é que sozinho, né,
2: Paris Paris amigo? Ganhar é, eu... Você...
1: sozinho, porque nós dois somos de porque Bayern. É porque se
2: eu errar, <risos> tudo bem, não tem problema. É mais um palpite uhum. errado no podcast. Se eu acertar, eu vou zoar vocês, entendeu? Então eu vou de PSG.
1: E por último, Real Madrid e Liverpool. Sempre, né? Precisa Sem perguntar? dúvida
2: alguma, Real Madrid, com muito sofrimento, se bobear na prorrogação, nos pênaltis. Se o Sérgio, talvez o Sérgio Ramos tenha que derrubar o Salah novamente, mas vamos que vamos.
1: <risos> e você acertou, inclusive, que ia ter gol de pênalti do Sérgio Ramos. Aliás, incrível como ele bate, né, Léo? Ele não olha para a bola, ele vai olhando só o goleiro, só o goleiro. E como o goleiro não se decidiu, o goleiro da Atalanta... Fica muito difícil, porque ele já está perto da bola, ele já não tem muito como dar direção nem força para ela. E o que, que ele faz? dá força e direção,
2: uma batida perfeita. E ele bateu quase todos os pênaltis ali, naquele canto baixo. Sabe quando eles mostram aquela uhum. artezinha antes de bater? Eu falei, Jesus, se é. ele bater naquele canto ali, vai perder, porque bateu todas ali. Se o goleiro estudou, o goleiro estudou, foi no canto e não pegou do mesmo jeito. Ah, Beckler, eu vou te falar, eu, eu acho que teremos jogos assim, de arrepiar. E esse Real Madrid-Liverpool ainda tem essa do salá, tem esse machucado na final, o episódio uhum. Carlos Para o Real Madrid é uma chance de se provar, porque se o Real Madrid tira o Liverpool, amigão, aí pode ser o City, o bairro, o Real Madrid fica grandão de novo. Então, uhum. e para o Liverpool tirar o Real Madrid é uma coisa de, de um tamanho gigantesco e uma revanche, vai ser de arrepiar, Beckler.
1: Vai ser, vão ser, acho que, grandes jogos e veremos o que acontece. A partir do dia 6 e 7, jogos de ida... 13, 14 jogos de volta das quartas de final da Liga dos Campeões. Léo, obrigado hein, por nos atender e bom final de semana para você.
2: Muito obrigado, amigo. Desculpa a demora. E olha só para você ver, né? eu não tava nem bebendo laute, nem fazendo churrasco ainda. Eu estava assistindo Peppa Pig com o Rafaela. O celular tava carregando e eu perdi a hora. Que pena,
1: te tirar um momento com a Rafa. Não, na verdade você me salvou da
2: Peppa. <risos>
1: é difícil de aguentar depois de um tempo, né? Não.
2: É bem difícil. Agora eu vou churrascar e vou mandar com certeza coisas no seu WhatsApp, é cliente de gente churrasco. Você tá de folga hoje também, né? É, não,
1: pior não? que não. Ah. Que co cobertura de sorteio e tal, daqui a pouco eu vou mandar material. Hum, Mas
2: semana que vem, na Semana Santa, eu vou descontar porque é data fixa. Tudo bem, e a gente fica assim, um irritando o outro. Um abraço, é, viu, boa. parceiro!
1: Valeu, esse foi o Futebol Internacional com o Marcelo Beckler, Léo Figueiredo e do Panzi. Até a semana que vem a gente volta.
0: Valeu, tchau. Você ouviu Futebol Internacional com Marcelo Beckler.